0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch, was heute wichtig ist. Mittwoch, 8. September 2021. Wer nur Probleme beschwört und Schuldige sucht, wird selbst abgehängt. Gelesen von Axel Bäumling. Deutschland sitzt in der Falle. Eigentlich müssten wir über Lösungen sprechen. Probleme haben wir hierzulande schließlich genug. Das Klima heizt sich auf, die Natur spielt verrückt, ein Drittel der Säugetiere ist vom Aussterben bedroht. In den Städten fehlen Wohnungen und die Verbliebenen sind zu teuer, während viele Dörfer veröden. Jeder sechste Bürger lebt in Armut, so viele wie noch nie seit der Wiedervereinigung. Die Schulen bereiten Kinder nicht genug auf das Arbeitsleben in der digitalen Welt vor. In den Fabriken fehlen Fachkräfte und in den Altenheimen Pfleger. Behörden bis hinauf zur Bundesregierung kämpfen mit analoger Zettelwirtschaft und immer mehr Menschen haben den Eindruck, die Entscheider verstünden die Nöte der kleinen Leute nicht mehr. Die exportabhängige Wirtschaft muss nach der Pfeife der Chinesen tanzen. Und wenn es dann auch noch an irgendeinem Krisenherd auf dem Globus kracht, bleibt deutschen Außenpolitikern wenig anderes übrig, als ihre Überforderung zu beklagen. Probleme haben wir hierzulande genug, und in diesen wenigen Sätzen sind noch gar nicht alle aufgezählt. Woran es fehlt, sind jedoch nicht allein Lösungen, die sind schwer genug zu finden. Es mangelt vor allem an ernsthaften Debatten über Auswege aus dem zentralen Dilemma unserer Zeit, der Komplexitätsfalle. Ob wir nun Beamte oder Angestellte, Unternehmer oder Freiberufler, Senioren oder Studenten sind, wir alle erleben, dass die Welt immer komplizierter und unübersichtlicher wird. Alles hängt irgendwie mit allem zusammen. Irgendwo ist immer Krise und immer mehr Menschen fällt es schwer, mit dieser Komplexität umzugehen, Widersprüchlichkeiten und Konflikte auszuhalten. Seien es Corona-Regeln, Windräder oder die Kanzlerkandidaten. Man findet sie entweder richtig oder falsch, entweder alternativlos oder unzumutbar, entweder prima oder doof. Für abwegige Ansichten bleibt dazwischen kaum Platz. Viele Leute sehnen sich nach Eindeutigkeit. Sie teilen die Welt in gut oder schlecht, in schön oder hässlich, in Freund oder Feind. Ihnen fehlt das, was Sozialwissenschaftler Ambiguitätstoleranz nennen. Das wird zunehmend zum Problem. Eine Gesellschaft, die nicht darin geübt ist, Gegensätze und Unvereinbarkeiten auszuhalten, neigt dazu, alles bis ins kleinste Detail regeln zu wollen. So werden immer mehr Gesetze und Vorschriften erlassen, bis im bürokratischen Dschungel irgendwann niemand mehr durchblickt und jede Eigeninitiative erstirbt. Wenn die Bürger dann auch noch feststellen, dass all die Verordnungen gar nicht fruchten, dass eine Gesundheitskrise das ganze Land erschüttert, obwohl die Pandemiepläne in den Schubladen lagen, dass ein Starkregen binnen Stunden ganze Regionen zerstört, obwohl Wissenschaftler genau vor diesem Szenario gewarnt haben, dann schwindet das Vertrauen in die Problemlösekompetenz des Staates und seiner Vertreter. Probleme haben wir hierzulande genug, eigentlich müssten wir öfter über Lösungen sprechen. Wann wäre ein geeigneterer Zeitpunkt als in einem Wahlkampf? Tiefgreifende Diskussionen über Auswege aus den Großproblemen unserer Zeit haben jedoch Seltenheitswert. Stattdessen begnügen sich viele wahlkämpfende Politiker, aber auch viele um Aufmerksamkeit kämpfende Journalisten damit, auf Floskelwellen zu surfen und dünne Bretter zu bohren. So genau will das doch niemand wissen, heißt es dann, wenn man nach konkreten Konzepten fragt, wie Deutschland das Kunststück vollbringen will, binnen 24 Jahren komplett CO2-neutral zu werden, wie wir gleichzeitig aus der Kohle und aus der Atomkraft aussteigen wollen, ohne dabei die Basis unseres Wohlstands, der bislang auf dem Export von Autos, Maschinen und anderen Industriegütern beruht, zu gefährden. Irgendwie soll nun ganz schnell alles grün und elektrisch und nachhaltig werden. Das klingt toll. Doch die wenigsten Leute machen sich die Mühe, sich genau anzuschauen, welche gewaltigen Anstrengungen und Umbauten in unserem Land dafür nötig sind. Lieber beschimpft man den politischen Gegner wahlweise als luschi oder linkslastig. Lieber eschauffiert man sich über irgendwann steigende Benzinpreise und applaudiert den Schlaumeiern, die sie zu deckeln versprechen, weil das im Wahlkampf für fette Schlagzeilen sorgt. Die wiederum empfindet dann auch irgendjemand als Zumutung und schwingt in den sozialen Medien den verbalen Knüppel. So ist das Schimpfen zum Volkssport geworden. Doof ist immer der, der eine andere Meinung, einen anderen Lebensstil oder mehr Privilegien hat. Und am doofsten sind die da oben. Diskutieren wird durch Kläffen ersetzt. Was Annalena Baerbock oder auch Armin Laschet gerade erlebt, erscheint mir grotesk. Egal was sie machen, der Shitstorm in den sozialen Medien ist ihnen gewiss, sagt die Historikerin Hedwig Richter, die seit Jahren demokratische Prozesse erforscht. Es tötet die demokratische Diskussion ab, wenn man der Gegenseite immer gleich die böseste Absicht unterstellt. Demokratie ist keine Veranstaltung zur Volksbespaßung, sondern bedeutet harte Arbeit, sagt sie weiter. Harte Arbeit heißt argumentieren, moderieren, Kompromisse suchen. Wer dagegen nur Probleme beschwört und Schuldige anprangert, dreht sich irgendwann nur noch um sich selbst und wird im globalen Ringen um Einfluss und Wohlstand abgehängt. Begibt sich die deutsche Gesellschaft dauerhaft auf diesen Weg, könnte es tatsächlich sein, dass unser schönes Land keine rosige Zukunft hat. Lassen wir es nicht so weit kommen. Was heute wichtig ist. Die T-Online-Redaktion blickt heute für Sie unter anderem auf diese Themen. Christian Lindner hat bislang voll auf eine Koalition mit Armin Laschet gesetzt und sich damit verspekuliert. Im US-Bundesstaat Florida gibt es so viele Corona-Tote wie noch nie. Und Politiker werden auf Facebook, Twitter und Co. verunglimpft. Warum vor allem Annalena Baerbock im Fokus abscheulicher Attacken steht. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 8. September 2021. Produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Immer um kurz nach 6 am Morgen zum Start in den Tag. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.